0: En 2020, era muy común entrar a Instagram o a Facebook y encontrarse decenas y decenas de invitaciones a eventos en línea. Por eso no es sorprendente escuchar que solo durante los primeros meses de ese año, más de 75 millones de personas se registraron para más de un millón de eventos virtuales, según Eventbrite. En Latinoamérica, según los datos del BID, el 56% de la oferta de bienes y servicios en línea de las industrias creativas de la región fue totalmente digital comparado con el 2019 era tan solo del 38%. Esto quiere decir que muchas organizaciones que antes no tenían nada que ver con el entorno digital tuvieron que incursionar por primera vez ahí. Pero en el camino se encontraron con que no era tan fácil como grabar y publicar en redes sociales y ya. Se trataba de una labor titánica y además de todo tenían que pensar en cómo resaltar entre esta cascada de contenidos y eventos virtuales. Pues vayamos detrás de bambalinas a ver cómo fue que tres grandes producciones de la región lo lograron. Escuchemos sobre lo que aprendieron, los aciertos y desaciertos, pero sobre todo cómo algunas de las puertas que se abrieron ya no se van a cerrar. Viajemos a los primeros meses de la pandemia en 2020.
1: Y en la Ciudad de México ya suspendieron eventos masivos. Por... Los eventos masivos que congreguen más de 500 personas...
0: Antes de que, que se acabara el año, se habían cancelado al menos 15 eventos grandes en toda Latinoamérica. En ese ambiente comienzan a surgir las iniciativas de llevar al mundo digital los eventos cancelados. Y para nuestro episodio de hoy hablaremos primero del Cosquín Rock. Un festival de música que tiene más de 20 años de recorrido. Cuando comenzó, tocaban bandas argentinas y de la región, aunque solo se realizaba en la provincia de Córdoba, en Argentina. Pero desde hace unos años, el festival hizo boom y llegó a cada rincón del continente con un equipo de más de 60 personas.
2: Cosquín tiene 120.000 espectadores en dos días, en el mes de febrero.
0: Él es José Palazzo, director y cofundador del festival.
2: El Cosquín Rock de Uruguay se hizo dos días en la primera edición fueron 14.000 y en la segunda fueron 21.000 eh, Chile. Se hizo en el parque O'Higgins utilizando el, el Movistar Arena adentro y afuera. Y en la primera noche fueron 19.000 personas que estuvo sold out y en la segunda 12.000 personas. Y en México se hicieron tres ediciones. La primera edición fueron 26.000 personas agotadas, la segunda fueron 20.000 personas agotadas también y la tercera edición se hizo mucho más boutique y también se agotó una semana antes algo así como 12.000 espectadores.
0: Entonces, claro, miles y miles de personas en ciudades por todo el continente. Y entonces llegó el COVID a Latinoamérica y como muchos otros festivales, a los del Cosquín Rock les tocó sentarse a ver qué hacían. Entre toda esa incertidumbre de las primeras semanas, cuando desinfectábamos hasta las manzanas por medio al COVID, era muy complicado pensar en cómo realizar un festival de rock de esa magnitud. Pero José y sus socios no se quedaron mucho tiempo pensando.
2: Y mi socio, que es igual que yo, muy proactivo, muy de haciendo y diciendo, vino un día y me dijo que había tenido una reunión y que quería crear una plataforma. Estoy hablando de mayo, ¿no? Mayo del año pasado, cuando la gente todavía salía desde la casa con el Instagram Live. Y él me dijo, vamos a hacer una plataforma y vamos a transmitir en seis cámaras simultáneas el festival. Pero no vamos a hacer de las casas. Vamos a pedir un permiso para que las bandas puedan ir a tocar.
0: Esta es la salsa secreta, porque las grabaciones con el celular desde la sala de la casa se volvieron tan populares que volvíamos a lo mismo. ¿Cómo hacer algo diferente? Claro, esto también significaba conseguir teatros icónicos como escenario para el festival, y después de hablar hasta con el jefe de gobierno porteño de Buenos Aires, había una luz verde.
2: Cuando terminamos, de gestarlo, y yo estaba terminando de hacer los llamados telefónicos, dijimos ¿por qué no vamos con todos los sedes? Entonces lo llamé a todos nuestros socios de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia y le dije, che, tengo una idea, consigan sponsors y hagamos una transmisión regional agarren a dos artistas importantes propónganle un porcentaje de la recaudación que generemos con la venta si total van a estar en la casa entonces aprovechen que están en su casa, y que por ahí necesitan un descanso de sus hijos, que encima no van al colegio pónganse a tocar pero no toquen en su casa. No toquen en un estudio uno y el otro eh, en, en la casa y el otro en la cocina, todo. Júntense, evalúen cuáles son los protocolos de cada una de sus regiones y toquen en vivo. Si pueden mandarme la señal en vivo, porque tienen buena conectividad, mejor. Si no, la grabada. Toquen 25 minutos cada uno, que yo voy a hacer un schedule, una programación y voy a hacer la maqueta de cómo sería el festival. Y empecé a anotar. Anotar, 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 anotar. Cuando, cuando me di cuenta... Habíamos anotado 200 y pico de bandas que no nos entraban en la transmisión.
0: Con más de 200 bandas y la idea de hacer todo en vivo para contrastar con las producciones caseras, había un plan que pintaba muy bien.
2: Cuando nosotros teníamos 50.000 entradas vendidas, el fenómeno nos había superado en ese aspecto, ¿no? Tuvimos la, la gran ventaja de que llegamos a 160.000 personas, que no lo imaginamos nunca, pero tuvo mucho que ver el traccionamiento que nosotros logramos. Primero, por ser el primer gran festival que se transmitió de esa forma. Segundo, porque la gente ya no quería ver más al músico en la cocina y a la otra música en la casa de ella, todo. Quería verlo en vivo. Y segundo, porque nos tiramos el lance, gastamos mucho dinero y fue en directo.
0: En resumen, el Cosquín Rock Digital fue todo un éxito con miles de espectadores fuera de Argentina. Y claro, esos son los números sorprendentes que vemos desde afuera, pero la verdad es que el proceso fue muy difícil. José y su equipo se encontraron con muchos obstáculos que, por lo general, no tenemos presentes cuando le damos play a la transmisión en vivo.
2: Porque además empezaron a aparecer un montón de cosas que yo no sabía. Cada hora del streaming sale plata, cada persona que se conecta sale plata, la producción yo ya sabía cuánto salía, pero todos estos novedades, el streaming digital, la subida satelital, la subida de, de cada uno de los lugares, eh, la fibra óptica que teníamos que instalar en cada uno de estos estadios porque no tenían conectividad. Curiosamente, Buenos Aires, que es una de las grandes capitales del mundo, tiene una conectividad espantosa. Ah, con una distancia de dos cuadras, uno no puede subir una determinada cantidad. Por eso es que le planteamos a todos los artistas que sean socios, entre comillas, socios. Le dábamos un pequeño seguro y los motivábamos a que ellos desde sus redes y desde sus comunidades difundieran la venta de entradas. Y también nos equivocamos en el precio de entradas, porque no sabíamos cuánto valía una streaming. Nadie lo sabía. Quieren que le diga una cosa, hoy nadie sabe cuánto vale un streaming. A pesar de que el streaming hoy ya ha perdido el interés, nadie sabe cuánto vale un streaming. Entonces nosotros no sabíamos y pensamos en 4 dólares, como una alternativa.
0: 4 dólares. En 2019, una boleta para el día del festival costaba aproximadamente unos 16 dólares. Pues sí, tiene sentido que cueste mucho menos si es un evento virtual, pero las ganancias fueron muy pequeñas para todo el esfuerzo que requirió armar el festival. Y es que cuando uno tiene un ejemplo a seguir, ya sea en lo técnico y en la logística, todo es mucho más fácil, pero los del Cosquín no lo tenían.
2: Tuvimos que aprender un montón de cosas que nosotros no conocíamos de técnica, tuvimos que encarar el proyecto también desde los cimientos, porque nadie había construido una casa para que nosotros podamos imitar, no había habido ningún streaming en Argentina, de esas características y no había habido ningún streaming ni en Latinoamérica salvo el de Lady Gaga que era cada uno desde su casa no había habido un streaming con bandas tocando en distintos estadios todas conectadas todas subieron simultáneamente con tres canales, con tres escenarios simultáneos, donde vos tenías opciones de ir viendo, además, con multicámaras.
0: Y no crean que las dificultades técnicas fueron el único dolor de cabeza. También estaban presentes los famosos protocolos de bioseguridad.
2: Y finalmente nos encontramos con que solamente nos habilitaron para 20 personas. Si una banda iba con 12 músicos, teníamos que dejar tres cámaras fijas, un director y un camarógrafo que manejasen las cosas, y ninguno de nosotros podía estar. Entonces, varias bandas tuvieron que acomodar sus, sus artistas y otras bandas no pudieron hacerlo en el formato que teníamos previsto por su cantidad de Y los músicos, los músicos, tenían que asistirse como cuando empezaron a tocar en un pequeño bar. Entonces los ratones paranoicos, o Julieta Venegas, o Rata Blanca, tenían que ir con su cablecito que pagó millones de horas por, por, por ver esas fotografías, porque sinceramente no las tengo. Entonces iban con su cablecito y la viola, viste estos tipos que están acostumbrados a entrar al escenario, le ponen el instrumento, tocan y salen. Y ahora tenían que ir solos porque no teníamos quien los asista, porque la cantidad de personas que teníamos en Luna Park eran 20. Y, y, y era, era ridículo. Pero bueno, entre los camarógrafos, nosotros no podíamos estar, entonces chequeábamos todo en una pantalla grande, que teníamos las cámaras de los distintos estadios, y las cámaras que controlaban, que no nos entrase más gente de la licorreforma.
0: Como si fuera poco, había algo de escepticismo del lado de los artistas, porque muchos eran grupos famosos, acostumbrados a llenar estadios y a sentir el calor de miles de personas cantando al tiempo.
2: Muchos artistas les contaban mucho la posibilidad de subirse a tocar sin público, preferían no hacerlo, entonces teníamos que explicarle que en realidad el público no iba a estar presencial, pero que iba a haber una multitud en sus casas imaginen estadios llenos, pero de gente mirándolos. Si tuviéramos que poner los dispositivos con los que estaban viendo, seguramente llenábamos físicamente el, en los venues. Eh, te imaginas todos los celularitos o, la, o los teléfonos sentaditos en la silla y ves cómo se estaba llenando el estadio. Entonces fue muy difícil, porque no fue solamente una traza entre lo técnico y lo artístico, sino que también hubo que enseñar mucho, adoctrinar mucho, seducir mucho a las bandas, a los artistas, de sumarse a este proyecto porque era completamente novedoso.
0: Ya pasados unos meses de la pandemia, cuando los picos de contagios bajaron, José y su equipo comenzaron a hacer eventos controlados, es decir, conciertos en teatros con distanciamiento social, tapabocas y restricciones de movimiento dentro de los sitios.
2: Directamente te diría surrealista sería la palabra. Surrealista ver un baile, porque así le dan el nombre a los recitales de la música popular cordobesa, un baile... De un cuarteto con la gente sentada. Es desopilante.
0: Va a quedar en los anales del, del, del humor. Y por más graciosos que nos parezcan los conciertos en estas condiciones, José dice que es la única forma de mantener a flote el sector del entretenimiento en vivo. De hecho, según datos del reporte de Economía Creativa del BID, la mayoría de las industrias creativas de la región cree que, si las cosas siguieran igual que durante los peores meses del año pasado, con cierres y las restricciones, tendrían que cerrar en menos de un año. Lo que nos dice esto es que superar los retos técnicos, logísticos, artísticos y todo lo que conlleva la adaptación es una tarea de vida o muerte, de esas de las que tenemos que agarrar el toro por los cuernos y aguantar mientras el mundo encuentra su ritmo. Nos Aguante. Aguante.
2: Aguante,
3: Cosquín. Aguante el mercado. ¿Qué es,
0: si ahora nos vamos de Argentina hasta Colombia, en Colombia se cancelaron decenas de eventos culturales y entre ellos uno de los más importantes para el país, el Carnaval de Barranquilla, que en el 2019 tenía unos 50.000 empleados directos e indirectos y que en promedio genera resultados estimados en 450.000 millones de pesos. Y en este entorno nos encontramos con un evento afrocolombiano que también se enfrentó a la decisión tan difícil de irse a lo digital o no pero en su caso había un dilema mucho más complejo que tocaba resolver antes. Cuando las organizadores del festival Petronio Álvarez de Cali les llegó la hora de ver qué hacían frente a la pandemia, salió a flote una preocupación muy compleja, porque el festival es mucho más que entretenimiento.
1: No estamos hablando de una fiesta, no estamos hablando de encontrarnos para beber y pasarla bueno, sino que estamos hablando eh, justamente de, de, de un encuentro casi que familiar y de un reencuentro con las tradiciones ancestrales de la región pacífico.
0: Ella es Ana Copete, directora del festival Petronio Álvarez.
1: Es decir, que la gente que vive el Petronio, la gente que eh, disfruta del petróleo lo hace no solamente por una mera sensación física y de éxtasis, sino por un, una necesidad del alma, del espíritu, ¿sabes? De, de encontrarse con esos suyos. Entonces, no no era tan fácil decir está bien, no se hace el petróleo Álvarez.
0: Por eso todo se complicaba cuando las organizadoras comenzaban a pensar en qué hacer frente a la pandemia. No era fácil decidir de buenas a primeras no hacer el festival porque todos estos grupos de músicos, bailarines, artesanos y cocineros no podían permitirse pasar un año sin los ingresos que les deja el Petróleo, sin contar los casi 100 empleados a cargo de la organización del mismo. Y si los del Cosquín Rock se encontraron con escepticismo, las organizadoras del Petróleo Álvarez tuvieron que lidiar con mucha resistencia, con una sociedad llena de miedo y un país que todos los días veía los números del COVID subir y subir.
1: tocaba que defender ante todos los actores si se hacía el festival o no. Así que nos tocó que llenarnos de argumentos para poder defender la idea de que hacer el festival en medio de una pandemia era importante, era relevante e iba a servir también para afrontar esa situación.
0: Entonces la solución al dilema entre salud y cultura no era la una o la otra sino cómo el festival podía ayudar a las personas a sobrellevar un momento tan difícil y sin precedentes, en donde la salud mental fue tomando más protagonismo. Y una vez se llegó a ese consenso, comenzaron a pasar cosas nuevas que nadie se imaginaba para el equipo del Petronio. Por ejemplo, se comenzaron a sumar otras disciplinas creativas para poder realizar el festival de forma digital. Diseñadores, animadores, programadores… todo un nuevo equipo se unió a una organización que siempre había sido muy tradicional.
1: Porque logramos a través de video mappings montar todas las escenografías de los grandes shows y de esa manera involucrar y sumergir al espectador en el Pacífico desde su casa.
0: Lo que Ana llama video mapping son proyecciones de luces, animaciones, videos y fotos sobre una pared o en un escenario. En el caso del Petronio, en los distintos conciertos se pueden ver conjuntos de proyecciones de paisajes, escenas, colores y naturaleza del Pacífico. Y ya hemos dicho en algunas ocasiones que digitalizar un evento o una actividad cultural no es tan fácil. Hay obstáculos técnicos de logística y resistencia o escepticismo. El Cosquín Rock y la sección musical del Petronio tuvieron muy buena acogida en sus versiones virtuales, pero la digitalización no funciona para todo. No podemos recoger todo el movimiento cultural y social de este tipo de eventos y ponerlo en línea y esperar que funcione. Para el caso del Petronio, las organizadoras tuvieron que aprender esto de la forma más dura. Si ¿Sí recuerdan que el festival también tiene una gran sección de ventas de artesanías, moda y comida? ¿Cómo se digitaliza eso? Pues fácil, ponemos una agenda digital y un e-commerce para que las personas compren estos productos en línea y listo. Pero esta sección no funcionó. El público no se interesó mucho. ¿Por qué?
1: Eh, el consumidor de, de estos productos quiere saber, quiere tocar y quiere saber eh, de, de la voz de, de, del productor la historia de ese producto. Porque sabe que no solamente se está consumiendo la comida o la bebida, sino que está consumiendo toda una forma de vida.
0: A pesar de ese fracaso, el Petronio logró sobrevivir un año más y ahora hay otros planes para esa sección del festival que ya no serán en el entorno digital, sino que serán presenciales con las medidas de seguridad que sean necesarias. Bueno, pero el tercer evento del que les queremos contar es otro de los festivales musicales más importantes de la región, el Festival Stereopicnic. Como muchos otros festivales, el Stereo Picnic tuvo que cancelar en 2020 su edición número 11, que tenían carteleras bandas de talla mundial. Pero igual que con los demás eventos, cancelar fue solo el comienzo de la historia.
3: Pues porque acá teníamos solamente dos caminos. O nos sentábamos a llorar y cerrábamos, colgábamos el cartel y volvíamos a abrir cuando se, se pudiera abrir, básicamente. O lo asumíamos y, y veíamos veíamos para otro lado. Y en ese ver para, para otro lado, pues también ahí hay, hay, hay un segundo aprendizaje que aquí siempre uno de mis primeros jefes en la vida siempre me decía, ¡Hola! No se preocupe, ocúpese.
0: Ella es Catalina Amador, promotora senior en Páramo Presenta, la empresa creadora del Festival Estéreo Picnic. Y como su audiencia no se quería quedar con las ganas de asistir al festival más importante del año en Colombia, crearon varias ideas totalmente nuevas que nacieron de la crisis. En el caso de Páramo Presenta, el desafío que trajeron estas alternativas fue tratar de seguir llevando entretenimiento de nuevas formas, pero que no se alejara de los valores de la marca. Lo primero que hicieron fue un festival virtual en alianza con UNICEF y Caracol Televisión con escenarios de música, entrevistas y comediantes. Durante todo el 2020 hicieron cinco ediciones que recaudaron dinero para la infancia. El segundo evento que realizaron estaba enfocado en el talento colombiano que se vio muy afectado por las cuarentenas
3: transmisión era un recinto virtual eh, muy enfocado en, en talento nacional queríamos como darle la oportunidad a todas esas bandas a todos esos artistas que habían pues para entonces llevaban siete meses sin, sin tocar eh, pues ahí obviamente pues, se, se tenía un sistema de ventas de entradas el público disfrutaba de un concierto virtual y pues eso eso nos duró casi que un mes
0: en tercer lugar, no se nos puede olvidar que tuvieron que llevar al streaming su Festival Insignia. El Estéreo Picnic se transmitió en vivo en diciembre de 2020 con solo algunos de los artistas que se tenían programados y con algunos shows de ediciones pasadas, pero que de todas formas fue bien recibido por el público, pues asistieron unas 50.000 personas desde sus casas. En cuarto lugar estuvo Caravana. El ciclo de autoconciertos que hicieron en el Parque Salitre Mágico se presentaron comediantes y muchos grupos musicales. Fue un viaje en el tiempo a cuando existían los autocines con una gran pantalla donde se proyectaban películas y el audio se escuchaba por frecuencias de radio en los carros.
3: hubo una generación pues, a la que no le no le tocó nunca el autocine y los primeros shows fueron un reto precisamente pues porque es que no hay aplausos no hay como como ese calor que genera un espectáculo en vivo. Poco a poco fuimos demostrando que pues, se podía hacer bien, se, se podía hacer incluso mejorando la experiencia del público. Entonces para los shows posteriores nos permitieron hacer como una especie de corralito al lado de los carros. Y entonces ya la gente se podía bajar, no tenía que estar encerrada en el carro. Eh, ya obviamente ya había un sonido amplificando en todo el parqueadero y pues ya, ya fue distinto.
0: Y podemos ver que muchas de estas ideas no necesariamente son inventos nuevos o revolucionarios. En casos como el del autocine son simplemente recursos para mantener vivo el core del negocio, que es el del entretenimiento en vivo. Y muchas veces son ideas que simplemente se habían dejado de lado. Porque a veces innovar no es reinventar la rueda, sino traer ideas que ya se usan en otros contextos, como un servicio que también nació en la pandemia y que se ha vuelto una de las secciones más fuertes de la marca hoy en día. La quinta y última de las ideas de cuarentena.
3: Esto es algo que, que ocurrió circunstancial, nosotros no lo, no lo buscamos, pero también como a raíz del éxito, de cómo nos habían funcionado como todas estas iniciativas virtuales, se nos empezaron a acercar marcas y nos dijeron, oiga, ustedes no hacen esto para privados. Entonces, a raíz de eso, nos montamos en la locura de crear un portafolio de bienestar para colaboradores y nos, ha, y nos ha funcionado muy bien y por, debo, de, debo admitir que, que, que una buena parte de, de este año la hemos dedicado a eso, entonces por ejemplo hemos tenido fiestas de convenciones de ventas con farmacéuticas por allá con el grupo Nietzsche, todo, todo virtual, todo virtual. Eh, tuvimos una fiesta de grados, hemos hecho catas de vino, catas de cervezas, hemos hecho clases de yoga, de batidos saludables, eh, en la actividad más popular son los torneos de gaming, y pues se nos convirtió en una línea de negocio súper entretenida. Eh, no sé si se mantendrá o no, vamos a ver, pero pues funciona muy bien y nos no, no siguen pidiendo actividades de ese tipo.
0: La experiencia de Páramo es otra muestra de todo lo que tuvo que hacer la industria del entretenimiento para mantenerse a flote durante la crisis, que aún no acaba y en ese forcejeo por sobrevivir se dieron cuenta de que lo que ofrece el sector va mucho más allá de la diversión
3: hemos tenido yo creo que cada uno de nosotros días muy complicados días de mucho cuestionamiento además porque esto es el proyecto de vida de muchos de nosotros no es solo un trabajo los que trabajamos en en este en este mundo de verdad lo lo hacemos por por por, por pasión y porque elegimos ese proyecto de vida pues porque es un es un negocio complejo y que exige muchos sacrificios por por otros lados de la, de, de la vida, es que sí o sí, como toda esta parte de entretenimiento en vivo, cultura, industrias creativas, eh, pues todo esto nos ha demostrado pues que hacen un papel fundamental como, como en, el, en, en la educación y por lo tanto el desarrollo de una sociedad como tal. O sea, y yo creo que también toda esta pandemia nos, no, nos ayudó a dimensionar, tanto los que estamos como, como agentes estatales y demás, a dimensionar el tamaño de, de una industria como, como la nuestra. Es importante y el impacto que generamos es, es vital, es vital. Yo creo que también pues esto será un proceso y no solamente, o sea, toda la industria del entretenimiento en vivo tiene que vivir un proceso de devolverle la confianza al público, de demostrar que lo podemos hacer sin que sin que sin que haya eh, problemas, sin que haya contagios, eh, quitarnos un poco también la estigmatización de que de que los eventos de, de entretenimiento en vivo es es un caldo de covid, eh, porque pues lo pues ya la evidencia en el mundo lo ha demostrado, así que nosotros estamos listos para para empezar y acompañar como paulatinamente ese proceso de, de reactivación.
0: A medida que vamos conociendo mejor el COVID y las vacunaciones se han desplegado, parece que podemos ir planeando formas de hacer híbridos los espacios culturales. Ya no es necesario que únicamente se hagan los eventos en forma digital, por varios motivos, pero en general todos coincidimos en que uno no reemplaza al otro.
3: La experiencia a nivel virtual nunca será la misma, y pues obviamente lo que, lo que uno ve y lo que uno vive como espectador no es el mismo enganche que tú tienes al, al, al asistir a, a un concierto. Pero pues y obviamente los, los, los números en asistencia te puedo decir que fueron bastante, bastante buenos. Pero pues obviamente cuando tú lo llevas a términos monetarios, pues es que es, un, es, es marginal frente a lo que tú puedes generar en un concierto. Por eso el pensar que la virtualidad en algún momento iba o va a reemplazar como esa experiencia en vivo, tanto para los artistas como para los promotores y al final para el público, pues no, no es real, pues porque la, la, la industria del entretenimiento en vivo y sobre todo los espectáculos públicos, pues no, no, no se pueden sostener a través de la virtualidad, o sea, en la industria musical, el catalizador desde, de, desde hace más de de 20 años de toda la industria musical es, es el en vivo y eso no lo va a reemplazar la, la virtualidad además porque es que lo que tú puedes cobrar llega a ser por mucho, por mucho, por mucho un 10% de lo que tú puedes cobrar en un en, en, un en vivo y eso pues no, no son números que no hacen sentido porque en paralelo por más, por más de que uno haga esfuerzos de negociar aquí y allá, el artista se baja, el poder se baja hay unos costos que no vas a poder bajar y el mundo de la virtualidad es tremendamente costoso, los servidores son costosos, el desarrollo de plataformas son costosos y, o sea, eso no, no es gratuito como se tiende a pensar y no es que sea más económico.
0: Es por eso que de aquí en adelante la tendencia parece ser que las plataformas virtuales van a ser un complemento de.
3: Puede llegar a ser complementario como sucede en muchas partes del mundo. Hoy en día, o sea, los, los grandes festivales, por ejemplo, tienen su experiencia presencial y en paralelo transmiten o bien todo el festival o bien todo un fragmento a todas partes del mundo. Y eso es, es un maravilloso que suceda. Eso es democratizar la, la cultura, pero sin dejar la raíz y la razón de ser de, de ese en vivo. Es que el en vivo, además de ser como la punta de lanza a nivel. Eh, financiero y, de, y demás de toda esta industria, pues es la forma en la que los artistas se conectan con su público. Y eso ni se perdió ni se va a perder.
0: De hecho, se espera que el mercado de las plataformas digitales para eventos sea valorado en 774 mil millones de dólares para el 2030. Eso quiere decir que incluso cuando bajen aún más las restricciones, se seguirán haciendo muchos eventos virtuales.
2: Pero a partir de la creación de nuestra propia plataforma de Cockingrock.net, esta plataforma va a tener contenidos propios, van a tener eh, material especial, la previa de los festivales se van a poder nutrir mucho en esa plataforma y finalmente uno va a poder ver en directo el festival. Es un poco el, el objetivo, ¿no? Que la plataforma perdure en el tiempo, que nació en la pandemia, pero que se va a consolidar y va a crecer cuando el festival vuelva a ser masivo, multitudinario y presencial y que eso le va a permitir a un mexicano, un chileno, un uruguayo, un colombiano, un argentino, ver a sus artistas en el Cosquín Rock y en otros lugares del mundo. Y eso es un poco la idea de esta plataforma que nosotros construimos y por qué le pusimos todos esos factores que creemos que hacen al entretenimiento desde el celular o desde la compu o desde el dispositivo que elijas para verlo, si es que no pudiste viajar a Colombia o a México o a Argentina para poder ver tu festival.
1: Para el próximo festival... Lo que queremos es hacer un festival híbrido en donde ese componente sí se mantenga en la presencialidad, es decir, cuidando todos los protocolos de bioseguridad, la gente pueda venir a disfrutar su plato de, de cocina tradicional del Pacífico en sitio con la cocinera ahí, pueda venir a comprar su bebida tradicional con el productor ahí, pero sí, todo lo que ganamos y aprendimos en materia de digitalización de los festivales desde el componente académico y desde el componente musical, claramente es algo que nosotros pensamos mantener porque es algo que descubrimos y que nos funciona muy bien y que pudimos llevar un Petroneo Álvarez al mundo por primera vez, realmente pudimos llevar un Petroneo Álvarez al mundo
2: y sacarlo un poco de, la, de, lo, de lo local que era. Y que lo más importante es que nosotros creemos también que la existencia simultánea de un recital transmitido en vivo que era una experiencia que me pasaba cuando era chico cuando yo tenía 12 o 13 años las radios de acá transmitían cuando venía a tocar un artista grande a Córdoba y nosotros lo escuchábamos por radio cuando venía Charlie García, yo tenía 12 años si no había podido sacar la entrada lo, sintonizaba la radio y lo escuchaba en vivo en Charlie García entonces ese fenómeno que se fue perdiendo con el tiempo y que ahora va a aportar yo creo que va a volver con las plataformas de streaming como complemento de los shows presenciales.
0: Darle la oportunidad de asistir virtualmente a un evento a miles de personas en otras partes del mundo es un gran incentivo para seguir poniendo escenarios digitales. Es una parte que le faltaba a este rompecabezas y que va a ser esencial de aquí en adelante.
2: La pandemia nos enseñó que existe una herramienta muy importante que nosotros no habíamos tenido nunca en cuenta y que puede ser una pata del ingreso que le ayuda al festival a mejorar su tecnología, sus visuales, que es el streaming. El streaming hoy se ha transformado en un ingreso mediano, por ahora, que puede destinarse a difundir el festival en tiempo real y durante la, la, el funcionamiento del festival presencial. No es solamente un ingreso de 2, de 3, de 5 dólares por persona, por unos miles de personas. Es, además de eso, la posibilidad de difundir al festival en tiempo real en otros países mientras sucede.
0: Y lo cierto es que con toda la crisis humana y económica que ha traído la pandemia, es muy claro que los organizadores de eventos tienen mucho que agradecer a estos procesos de digitalización. Fue como un aprendizaje que nunca buscaron ni esperaban tener, pero que aportó mucho al proceso de crecimiento de los tres que mencionamos acá y de cientos en toda la región. Y están
1: todos estos chicos creativos que no conocen muy bien eh, lo que, el significado emocional y de forma de vida, pero pues que traen todas estas ideas en materia tecnológica que, 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 que funcionan perfecto, que es un maridaje perfecto, ¿no? El año pasado, como, como siempre digo, fue un maridaje perfecto entre tecnología y patrimonio.
0: Como hemos visto, no fue solo juntar cosas a la fuerza, sino apalancarse con tecnología para ver de otra manera lo que siempre se había hecho encontrando que los eventos y la digitalización ya no pueden estar separados, y en donde incluso toca ir más allá. Por ejemplo, las presentaciones a través de videojuegos ya están empezando a suceder. El cantante de rap Travis Scott hizo el año pasado un concierto virtual dentro del videojuego Fortnite y asistieron 27.7 millones de jugadores, algo nunca antes visto. Y aunque la experiencia digital aún está lejos de replicar la presencial, la clave para el entretenimiento en vivo fue buscar resaltar por sus características únicas, y tratar de hacer sentir a las personas como si estuvieran ahí, a partir de conocer muy bien a su audiencia y la esencia de lo que los lleva al evento presencial. Esta es una lección que se puede aprovechar en toda la región, con eventos de todos los tamaños y de todas las temáticas. Y aunque fueron experiencias difíciles para los organizadores de estos eventos, la pandemia nos permitió entender que había una pata que le faltaba a la mesa. Por eso los eventos híbridos, digitales y mixtos se van a seguir sumando a la lista de ofertas creativas que llegaron para quedarse. Gracias a todos por escuchar, esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas esas cosas que están pasando entre nosotros, y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a José Palazzo, Catalina Amador y a Ana Copete por compartir su conocimiento y sus experiencias. Este episodio fue dirigido por Julián Cortés, producido por Susana Angulo y el diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.